0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim zweiten Teil unserer Podcast-Reihe Fotoideen für den Herbst. Wenn du die erste, wenn du den ersten Teil unserer Reihe schon gehört hast, dann hast du ja schon allerhand Ideen im Kopf und vielleicht auch schon die eine oder andere umgesetzt. Wenn nicht, hier ein kleiner Rückblick, über was wir das letzte Mal geredet haben. Und zwar erstens der Ring, bzw. das Herz, das Blatt, das einzelne Blatt, dann die herbstlichen Ohren, der Schal und das Gebüsch. Wenn du dir jetzt denkst, hä, was soll das alles heißen, dann kannst du dir ja nach der Folge die erste Folge nochmal anhören. Die haben wir dir unten in den Shownotes verlinkt. Alles
1: klar. Hallo auch von meiner Seite. Dann starten wir jetzt gleich los mit den nächsten fünf Tipps für Fotoideen mit deinem Hund im Herbst.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack-Pfoten-Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Der erste
1: Tipp für heute sind die Kürbisse. Mit Kürbissen kann man ja irrsinnig viele Fotoideen umsetzen. Mhm. Also Instagram ist voll damit, ich glaube da kriegt man schon jede Menge Inspiration, selbst wenn man nicht danach sucht. (lacht) Ähm, Wir haben euch heute ein paar kleine Fotoideen mitgebracht, die wir selbst schon umgesetzt haben und die wir ähm, euch empfehlen möchten. Zuerst mal starten wir mit Zierkürbissen. Die kann man ja auch kaufen. Helena hat das letztes Jahr zum Beispiel gemacht, ähm, hat einfach in verschiedenen Größen, Farben und Formen ein paar Zierkürbisse für uns gekauft, ich glaube fünf oder sechs. Und wir haben dann versucht, damit einfach ein paar Ideen umzusetzen, die uns so gekommen sind. Das war zum Beispiel auch ein Foto mit Magilo, wo wir ihn auf den Boden gelegt haben, im Kommando Kopf ablegen, bei uns heißt es Down, und haben
0: einfach die Kürbisse neben seinem Kopf hingestellt. Genau, das haben wir auf verschiedenen Untergründen gemacht. Das haben wir in der Wiese gemacht und auch auf einem Holzboden von der Terrasse und hat natürlich wieder unterschiedlich ausgeschaut dann, die zwei Ergebnisse. Beides sehr cool waren, also könnt ihr auch beides ausprobieren oder auch mit anderen Untergründen, die ihr halt finden könnt. Ja, also den
1: Zierkürbis ähm, kann man zum Beispiel auch ähm, mit dem Ersten Tipp von der letzten Folge kombinieren und zwar mit diesem Ring oder dem Herz. Wenn man mehrere kleine Zierkürbisse hat, kann man zum Beispiel auch damit ein Herz formen und den Hund in die Mitte reinsetzen. Ähm, dazu springt es aber sehr gerne nochmal in die erste Podcast-Folge und schaut euch dort den Tipp Nummer 1 an.
0: Genau, der nächste Tipp, den wir da hätten, wäre eben einen Kürbis, einen großen Kürbis zu nehmen, so wie man von um, Kürbisfeld kennt Und da vielleicht auch ein Muster reinzuschnitzen, wie zum Beispiel ein Herz oder ein Kürbisgesicht. Das ist natürlich dann speziell für Halloween noch einmal interessant. Und da hat man ja dann auch diesen Deckel, den man oben vom Kürbis runterschneidet, also den man rausschneidet, damit man eben den aushöhlen kann. Und diesen Kürbisdeckel kann man ja im Prinzip auch, wenn der Hund mitspielt, dem auf den Kopf setzen zum Beispiel und der Kürbis steht daneben, das schaut auch ganz süß aus. Ein weiterer Tipp wäre dann auch das Kürbisfeld. Also
1: vielleicht gibt es bei euch in der Nähe auch ein Kürbisfeld. Bei uns gibt es meistens welche. Und dabei, wenn ihr auf so ein Kürbisfeld geht, achtet bitte unbedingt darauf, dass ihr respektvoll umgeht, dass ihr das nicht niedertrampelt, dass ihr da nicht nichts kaputt macht. Im besten Fall, wenn ihr
0: vielleicht den Bauern kennt, fragt einfach nach, ob ihr ein paar Fotos machen dürft. Ähm ja, und sonst einfach am Rand. Man muss ja nicht ganz mittig reingehen in das Feld, einfach am Rand die Kürbisse nutzen, die da sind und ja, das ist dann auch in Ordnung. Einfach rücksichtsvoll sein. Ich glaube, das ist einmal ganz wichtig bei sowas.
1: Und eine Pose, die ich zum Beispiel sehr cool finde, gerade auf so einem Kürbisfeld, ist, wenn der Hund mit den Vorderpfoten auf einem Kürbis draufsteht. Mhm. Das gibt nochmal eine coole Pose, das ist, ähm, ja, Schaut einfach lässig aus. Wenn jetzt der Kürbis vielleicht ein bisschen kleiner ist, dann bietet es auch an. Das kann man natürlich auch mit einem Zierkürbis machen oder wenn man einen Kürbis daheim im eigenen Garten vielleicht hat, wo der Hund dann auch liegt und seinen Kopf auf dem Kürbis ablegt. Das kann auch extrem
0: süß ausschauen. Genau, da einfach ein bisschen experimentieren mit Winkeln und verschiedenen Objektiven. Da kann man echt ähm, alles verwenden dafür, weil es schaut total cool aus, wenn man es zum Beispiel aus der Vogelperspektive fotografiert und quasi der Hund dann mit dem Pfoten am Kürbis steht und man sieht eben unterm Hund an den Kürbis, kann aber genauso cool auch auf Augenhöhe vom Hund ausschauen, wenn man so den Hintergrund, also das ganze Kürbisfeld dann im Hintergrund noch sehen kann. Also da ist wirklich, ähm, haben wir jetzt keine konkrete Empfehlung, mit welchem Objektiv oder was, sondern da kann man echt mit jeder Brennweite was Cooles draus zaubern.
1: Genau. Wie immer ist es auch, Empfehlenswert, dass man einfach auf einen ruhigen Hintergrund auch achtet, ähm, mm. ja, was man dafür braucht. Kürbis Kürbisse aus dem eigenen Garten Zierkürbisse oder ein Kürbisfeld oder eben vielleicht sogar so einen Kürbis zum Schnitzen, ähm, wenn man das gleich für Halloween dann verwenden möchte. Genau.
0: So zum nächsten Punkt und zwar ein ganz cooler Punkt, wenn es draußen mal verregnet ist und man vielleicht gar nicht rausgehen möchte, aber trotzdem seine Kreativität ausleben will. Und zwar kuscheln zu Hause. Ich habe mir da am Anfang sehr schwer getan, die Idee umzusetzen, weil eben da viel auch mit reinspielt. Auf das kommen wir dann später noch mit der Technik beim Fotografieren eben, weil es ja im Haus dann oft, zumindest bei mir in der Wohnung, recht dunkel ist. Und da war es mit dem Licht ein bisschen ein Problem. Aber zuerst einmal zu den Motivideen. Also... Die erste Motividee und eine ganz entzückende ist einfach die Couch so zu nehmen, wie sie ist, mit Kuscheldeckchen, Kuschelpolster und sich da mit seinem Hund einfach mal gemütlich drauf zu hauen und ja sich beim Kuscheln zu fotografieren. Am besten die Kamera dann dafür, entweder hast du eher Stativ daheim, dann kannst du das ja verwenden oder sonst einfach auf irgendein Kastel oder auf den Tisch stellen und selbst das Löser einstellen und Einfach mal drauf loskuscheln auf der Couch. Macht euch beiden Spaß und nebenbei entstehen diese Fotos. Also das finde ich total cool. Und wenn du vielleicht einen ähm, Assistenten hast, einen Freund,
1: äh, eine Freundin, äh, eine Schwester, die Mhm. dir dabei hilft, dann kann man sich auch an den Selbstauslöser vielleicht sparen muss nicht nur mit dem Hund gemeinsam sein. Man kann natürlich auch, wenn man, wenn das nicht klappt, auch nur vom Hund alleine Fotos machen, wie auf der Couch oder vielleicht auch im Bett kuschelt. Mhm. Vielleicht darf der Hund ja auch bei euch ins Bett oder ihr habt eine Kuscheldecke, die ihr drüber legen könnt. Ähm, und dabei wirkt, finde ich, sehr gut, wenn der Hund auch liegt, also wenn er nicht sitzt oder steht, weil beim Kuscheln meistens liegt man. Ähm, entweder seitlich oder eben vorne und den Kopf ablegen, vielleicht auf einem Bolster, das schaut auch ganz nett aus und was ich besonders beim Kuschelthema mega mega gern mag sind Stofftiere, also Kuscheltiere, mhm. die man dann ins Bild integriert, wo man dann entweder kleines Stofftier vielleicht auch auf den Kopf vom Hund setzt, das haben wir mit der Chili mal gemacht ja. mit dem Panda mhm. oder man legt das Stofftier neben hin, das ist auch schon, das wird der Hund damit kuscheln tatsächlich. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, vielleicht auch mehrere Kuscheltiere, die man mhm. gleichzeitig verwendet. Oder auch die Kuscheltiere in Kombination mit einer Decke. Helena, da hast du auch schon ganz coole Dinge umgesetzt.
0: Genau, da habe ich auch schon Fotos gemacht. Und zwar habe ich da, die Lichtsituation war Katastrophe, da habe ich ganz viel mit der Nachbearbeitung gerettet. <lacht> Aber es hat trotzdem funktioniert. Und zwar habe ich den Panda Bern und die Chili gegenüber hingelegt, so dass sie beide am Boden legen und sich quasi in die Augen schauen. Also, beide Gesichter haben zueinander geschaut. Und dann habe ich so die Decke über die beiden drüber gelegt, als ob sie unter der Decke, als ob ich so unter die Decke rein fotografiere, wo die beiden gerade miteinander Geheimnisse austauschen. Also, so auf die Art hat das ausgeschaut. Das Foto findet ihr auch auf Instagram, wenn es euch jetzt nicht ganz so vorstellen es aufgrund meiner Erklärung. Aber das ist auch total lieb worden, ja. Wir teilen natürlich auch zur heutigen Podcast-Folge die Tipps
1: dann auch ähm, in den Stories und ergänzen die dann in unser Podcast-Highlight. Das heißt, ihr könnt sie jederzeit nachschauen und wir teilen dort einfach ein paar Beispielfotos. Gut. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Hundebettchen zu nutzen. Also es muss ja auch nicht das Mhm. ähm, Sofa sein oder die Couch, aber es kann ja auch total süß ausschauen, wenn der Hund in seinem Hundebettchen kuschelt. Mhm. Vielleicht mit einem Stofftier, vielleicht auch gemeinsam mit einem zweiten Hund. Wir haben auch schon Kuschelfotos von Chili und Agilo gemeinsam umgesetzt, was auch immer total süß ist, wenn zwei Hunde miteinander kuscheln. Oder ihr habt vielleicht auch andere Haustiere wie eine Katze oder so. Wenn dann der Hund mit der Katze
0: kuschelt, ich glaube, da schmilzt mein Herz. Das finde ich am allersüßesten. <lacht> ja, wir haben mit Agilo und Chili auch extra dafür einen Trick gelernt. Mhm. Und zwar, also wenn, sie sie, also wenn ihr zwei Hunde habt und die haben keine Berührungsängste, bietet sich das halt auch süß an, dass der eine seinen Kopf auf den anderen ablegt. Also da die Chili hat ihren Kopf auf Agilos Kopf abgelegt und das schaut halt auch total lieb aus. Mhm. Gerade auch mit einer Lichterkette im Hintergrund haben wir da gearbeitet, das war es. sind ganz liebe Fotos waren. Aber da haben wir eben auch nicht gleich das Foto machen können, sondern haben vorher mal ein bisschen Zeit investiert, dass wir den Trick überhaupt gut aufbauen mit den Hunden. Die Eva hat ja vorher auch schon gesagt, hauptsächlich ist der Tipp natürlich, wenn die Hunde liegen, weil eben das Kuscheln mit dem Liegen sich gut anbietet. Ich finde es aber auch ganz süß zum Beispiel, die Chili kann ja Dinge auf Kommando im Mund halten, Mhm. Und das ist auch ganz lieb, wenn sie da in einem Hundebett sitzt und zum Beispiel das Stofftier im Mund haltet oder die Kuscheldecke so, als ob sie quasi mich dazu einladet, dass wir jetzt kuscheln gehen. Das ist auch eine total ja. süße Idee. Der Gilo
1: kann das leider nicht. Wir üben das schon seit drei Jahren, dass er Dinge im Mund <lacht> haltet und es funktioniert noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwann hin. Gut, was brauchen wir jetzt dafür? Ein Bett, ein Sofa, eine Decke, ein Kuscheltier.
0: Eine geeignete Bettwäsche vielleicht, also wir mögen da besonders gerne weiße oder beige, ganz dezente Bettwäsche, wo der Hund gut zur Geltung kommt, mhm. weil bei so einer gemusterten Bettwäsche ist es halt lenkt halt oft vom Hund ab, kann aber, wenn man es bewusst so einsetzt, auch sehr cool ausschauen. Also, ja, so eine
1: batchwork mhm. wenn halt rundherum alles weiß und clean ist, dann kann so eine Decke halt auch zum Star gemeinsam mit dem Hund auf dem Bild werden. Ganz wichtig finde ich, vor allem wenn man Indoor shootet, die Helen hat es am Anfang schon erwähnt, wir mm. gehen da dann auch ein bisschen auf technische Details jetzt gleich nochmal ein. Gerade im Herbst, wir reden ja über Herbstideen, wird es ja auch schon sehr früh finster. Mm. Und das ist natürlich schade, weil wir müssen ja meistens, wenn es hell ist, arbeiten. Ja. Und dann kommt man heim <lacht> und dann ist finster. Und dann sind halt oft so Fotoideen umsetzen schwer. Natürlich gibt es das Wochenende, das ist, finde ich, sehr... Cool, wo ich dann natürlich die Zeit nutze, dann in meiner Wohnung auch Fotos zu machen. Oder wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht Homeoffice zu machen, nutzt man dann auch die Mittagspause vielleicht für schnell ein paar Schnappschüsse und Fotos. Wichtig indoor, worauf ich achte, ähm, ich, ich fotografiere ohne Blitz. Die Helena hat den Blitz bei ihr zu Hause, aber wenn ich ohne Blitz fotografiere, schaue ich, dass es so hell wie möglich ist von draußen und dass ich so wenig Kunstlicht wie möglich brauche. Das heißt, ich schaue, dass ich gegenüber von einem Fenster ähm, fotografiere. Wenn ich jetzt mein Schlafzimmer hernehme, meistens hat mein Schlafzimmer ein Fenster. ähm, Und da schaue ich dann, dass das Fenster eben von der Seite oder von vorne den Hund anleuchtet, damit der Hund ähm, schön hell ausgeleuchtet ist. Und dabei achte ich zusätzlich auf eine sehr offene Blende. Das heißt, ich fotografiere dann meistens mit einer Festbrennweite mit einem Blendenwert von 1.4.
0: Genau, auch darauf achten, vielleicht das Kunstlicht auszuschalten, auch wenn man das Gefühl hat, es wird dann noch dunkler. Aber die Lichtsituation ist einfach schöner, wenn das Licht nicht von oben auf den Hund kommt und so Schatten nachher im Gesicht wirft. Das heißt, Kunstlicht ausschalten, so viel Licht wie möglich von außen reinlassen und dann haut das eigentlich ganz gut hin. Wenn es sein muss, kann man halt ein ISO da auch einmal ein bisschen höher drehen, ja, es rauscht dann vielleicht ein bisschen im Bild, aber mit ein bisschen Nachbearbeitung und so, das ist halt bei den Indoor-Fotos, wenn man jetzt kein professionelles Equipment hat in Form von Softboxen und Blitz und allem drum und dran, was man halt für so ein Indoor-Studio eigentlich braucht, mhm. dann liegt halt auch viel an der Nachbearbeitung. Und dann meiner Meinung nach ist es auch voll okay, dann einmal zu sagen, okay, dann ist das Foto halt aus der Kamera noch nicht so optimal, ich erhält es nachher noch ein bisschen auf, ich reduziere mit Lightroom das ISO-Rauschen. Das geht mittlerweile und sehr, sehr gut übrigens. Wenn man, wenn das, man das Bild jetzt nicht unbedingt in als riesiges Poster entwickeln lassen will und aufhängen, für Instagram oder Social Media reicht allemal. Das ist dann ja. eher auf eine kleinere ähm, Qualität reduziert, komprimiert, in kleinerem Format. Da fällt so ein ISO-Rauschen auch nicht so aus auf. Wir kennen eigentlich auch gern das Vorher-Foto von meinen Fotos teilweise einblenden ähm, auf Instagram oder mal äh, euch das in der Story markieren, äh, verlinken oder zeigen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. <lacht> Aber dann seht ihr auch, wie das wirklich ähm, sich durch die Bearbeitung noch einmal verändert hat. Genau, man kann ja auch,
1: und das habe ich auch schon gemacht, Licht teilweise gezielt auch einzusetzen. Ähm, weil wenn das Licht, das man in der Wohnung hat, das Kunstlicht, kommt meistens von oben. Um, und von oben wirft es oft sehr unschöne Schatten. Aber wenn man eine Lampe hat, das also ich war da mal ganz kreativ, habe meine Nachtkastellamperl, also meine Nachttischlampe, ähm, genommen und die kann man so biegen. Das heißt, ich kann die mhm. in alle Richtungen leuchten und habe die dann auch mal vor ein Agilo hingestellt und in seine Richtung geleuchtet und dann sogar mit so einem dünnen Vorhang, der so leicht blickdicht ist, abge- abgedimmt, mehr oder mhm. weniger, und habe dann so noch ein bisschen Licht direkt von vorne in sein Gesicht gebracht. Also man ja. kann sich so ein bisschen spielen, wenn, selbst wenn man jetzt keine professionellen Lichter hat, auch versuchen, okay, wie kann ich Licht jetzt gezielt nochmal
0: einsetzen. Voll. Und wenn man Spaß dran findet, kann man sich ja echt einmal im Internet so eine Softbox oder so bestellen, die gibt es ganz günstig. Und wenn man wirklich viel in der Macht zahlt sich schon aus, ein, zwei solche Lichter nach Hause zu tun. ja. ja. Ein Tipp vielleicht noch zur Brennweite
1: abschließend und die meisten Wohnungen, also meine Wohnung, in der wir jetzt gerade sitzen und aufnehmen, die ist nicht sonderlich groß. Also ich habe nicht so viel Platz, wenn ich Energie auf die Couch oder aufs Bett lege, dass ich wirklich weit weggehen kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit 85 mm fotografieren, weil mhm. es einfach von der Distanz her nicht ausgeht. Das heißt, in kleineren Wohnungen... Ähm, empfiehlt sich dann eben auch eine Festbrennweite oder eine Brennweite von ca 35 mm oder 50 mm. vielleicht wenn man noch ein bisschen mehr mhm. ähm, diesen, diesen Freistellungslook auch bekommen möchte, ähm, mehr als man hat dann eben 35 oder 135 äh, 135 oder 85 mm. Genau Genau ja. Das war's mit dem zweiten Tipp, also Kuscheln zu hause. Der nächste Tipp ist der Herbstspaziergang. Ich glaube, jeder Hundebesitzer von euch macht oder hat einen Herbstspaziergang schon mal im Herbst gemacht, weil das da kommt man nicht drum herum. Das heißt, die ganz normale Gassirunde ist eigentlich schon mal ein Herbstspaziergang. Und deshalb ist das eigentlich ein Fototipp, den man ziemlich leicht ohne viel Accessoires umsetzen kann.
0: Einfach Kamera schnappen und auf geht's auf einen Spaziergang. Genau. Es ist halt beim Herbstspaziergang so, dass natürlich im Herbst das Wetter auch ein bisschen schlechter sein kann normal und es ein bisschen nieselt, aber das sollte euch jetzt nicht abschrecken, weil dann sieht man sich einfach zum Beispiel eine coole gelbe Jacke an, also so eine Regenjacke oder in irgendeiner Farbe, so ein bisschen ein Farbakzent in das düstere Wetter und dann macht man sich trotzdem auf dem Spazierweg und schaut halt, dass man vielleicht irgendwie die Kamera unter der Jacke schützen kann vor den Regentropfen und trotzdem das ein oder andere Foto schießen kann. Und dazu haben wir total gern lange, gerade Waldwege genutzt. Mhm. Also wir finden es total schön, wenn man irgendeinen langen Weg hat, wo man jetzt nicht wirklich viel Ablenkung hat. Der Weg geht ganz lange gerade. Das heißt, wenn man den Hund da mittig reinsetzt zum Beispiel oder hinstellt, dann kriegt man auch so eine ganz schöne Hintergrundunschärfe, ein schönes Bokeh. Und durch die bunten Blätter, die es ja dann im Wald gibt im Herbst, entsteht auch eine super schöne Herbststimmung, ohne dass man da viel braucht dafür.
1: Gemeinsam mit dem Hund kann es auch total cool ausschauen. Mhm. Eine Idee, die wir auch letztes Jahr ähm, öfter umgesetzt haben im Herbst und die ich auch total cool finde, ist, man sieht von Herrchen oder Frauchen, je nachdem, man kann auch zu zweit sein natürlich, ähm, die Beine, die Füße mit den Schuhen und der Hund sitzt zum Beispiel zwischendrin, zwischen den Füßen oder zwischen Herrchen und Frauchen oder daneben. Und das ist jedes Mal eine, cooler, ähm, eine cool, coole Pose, sage ich jetzt ja. einfach mal, die man verwenden kann. Dabei würde ich auch darauf achten, dass ich halt dementsprechend auch, ähm, ja, Schuhe anziehe, die einfach zu einem Herbstspaziergang passen. Vielleicht auch, je nachdem, Wanderschuhe oder Stiefel, etwas, was einfach dazu passt, vielleicht auch nicht unbedingt die Winnie ähm, Boo-Hose oder die <lacht> Krümelmonster-Hose, ja. sondern vielleicht wirklich dann eine Jean oder irgendeine einfärbige Hose, die dann einfach auf dem Bild auch schön. Ähm, ausschaut und den herbstlichen Farben nicht die Show stiehlt. Das mit der winnie hose müssten Sie jetzt ein bisschen genauer erklären. <lacht> Ja, also mini pu hose habe ich eine ganz flauschige Flauschhose, die ich einfach urgern anhab. <lacht> und die Helena hat eine Krümelmonsterhose, genau in der gleichen Flauschigkeit wie meine winnie pu hose und es sind so ein bisschen unsere Herbst-Winterhosen, mit der wir auch sehr oft auf Gassierunde gehen und wo äh, mein Mann oder auch unsere Mama uns oft fragt, ob wir wahnsinnig sind, dass wir so aus der Haus gehen. Ja, aber es ist einfach sehr gemütlich. <lacht>
0: Aber die Hose eignet sich nachher natürlich gut für den Tipp Kuscheln zu Hause. Das stimmt. <lacht> ja. Gut, also wir waren jetzt da bei den Schuhen, bei der Hose, generell bei einem stimmigen Outfit. Und eben da haben wir auch jetzt noch, was man brauchen könnte, wäre ein Stativ. Mhm. Weil wenn du jetzt allein unterwegs bist mit deinem Hund und du möchtest dich eben gemeinsam mit dem fotografieren, wäre ein Stativ cool weil die Kamera auf den Boden stellen im Herbst ist halt ein bisschen ungut. Beziehungsweise natürlich kann man, wir machen es oft, wenn wir wirklich keine andere Lösung haben, weil man kein Stativ mit haben, mhm. legen wir unseren Rucksack auf den Boden und stellen die Kamera dann auf dem Rucksack drauf und arbeiten mit dem Selbstauslöser. Genau, da kann man nämlich mit dem Rucksack auch nutzen, um die Kamera so ein
1: bisschen zu kippen und dann kann man sie ein bisschen nach oben und das ist ganz gut. Oder man nimmt einfach einen Assistenten mit, der führt einen Abdruck. Das ist die beste Möglichkeit. Ja, auch für den Herbstspaziergang bietet sich an, vielleicht auch ein Lauffoto vom Hund zu machen, also ein Bewegungsfoto, wie der Hund durch den Wald läuft oder den Weg, den die Helena vorher schon beschrieben hat, entlang läuft. Da geht es halt dann um Bewegungsaufnahmen, aber ich glaube, das könnte auch ganz, ganz gut passen. Oder man macht Foto und schmeißt Blätter in die Luft und mhm. der Hund versucht, die Blätter zu fangen. Das ist auch was, was er natürlich mal im Herbst immer wieder mal macht, wenn man einen Herbstspaziergang mit dem Hund macht, dass man die Blätter ein bisschen hochwirft. Chili liebt das zum Chili Beispiel. Chili liebt das sehr.
0: Bei dem Tipp, bei dem Fototipp ist aber allerdings ein bisschen was zu beachten, mhm. damit es auch wirklich gut ausschaut, weil ich habe wie ich zum Fotografieren angefangen habe, einmal dieses Foto versucht mit dem ähm, Blätter in die Luft schmeißen und Chili fangt sie. Und das hat so grauenvoll ausgeschaut. Also wirklich, weil ich einfach nicht darauf geachtet habe, dass der Hintergrund schön aufgeräumt ist. Und es war einfach, also im Hintergrund, muss man sich vorstellen, waren ganz viele kahle Äste. Und so ein riesiger Blätterhaufen eben, den ich daheim im Garten zusammengekehrt habe. Und da habe ich das versucht und habe mich so geärgert, wieso das nicht schön ausschaut. Und jetzt ein paar Tipps, damit das wirklich gelingt. Und zwar erstens, sucht euch einen großen Platz, also zum Beispiel eine freie Wiese, mhm. wo hinten lang nichts ist hinter dem Hund und den Blättern. Also, dass man wirklich sagt, okay, ihr habt nach hinten weg 15, 20 Meter Freiraum, Min- Minimum, und habt eine kleine Blende. Also eine offene Blende. Eine offene
1: Blende sagen
0: wir ja. 1,6. Mehr würde ich jetzt gar nicht nehmen, 1,6. Und Bewegungsaufnahme natürlich, schnelle Verschluss, kurze Verschlusszeit, ein Tausendstel am besten. Oder mehr vielleicht. Ja, oder hell mehr, ist. dass es ähm, mhm. schön scharf wird, das Foto. Und dass der Hund wirklich freigestellt ist und nur die Blätter und der Hund im Fokus stehen. Das, da hat wirklich auf dem Bild sonst nichts Platz, weil, weil durch die Blätter, die so fliegen und den Hund, ist da eh schon so viel los auf dem Bild. Mhm. Da darf sonst wirklich nichts stören, sonst, sonst wirkt es nicht. Da habe ich extreme Enttäuschungen erlebt <lacht> mit dem Motiv. Gut, ich glaube, wir können zum Tipp
1: Nummer 4 voranschreiten. Mhm. Tipp Nummer vier ist die Decke. Wir haben ja die Decke vorhin beim Kuscheln zu Hause schon angesprochen. Perfekt, kann man gleich zwei Tipps miteinander kombinieren. Aber man kann die Decke ja auch outdoor verwenden.
0: Mhm.
1: Und das kommt dann wieder ein bisschen ähnlich zu dem Thema Schal. Der Schal, was wir in der letzten Folge auch schon angesprochen haben. Man kann den Hund mit dieser Decke einwickeln zum Beispiel. Oder wenn man zwei Hunde hat, sie gemeinsam einwickeln. Man kann den Hund aber auch drauflegen auf die Decke. Dabei ist es vielleicht auch zu beachten, dass es nicht ganz waschelnass ist und der mhm. ganze Boden total nass, weil dann schaut die Decke auch nicht schön
0: aus, wenn man sie drauflegt und die kriegt dann solche Flecken. Beziehungsweise gibt es ja diese Picknickdecken, die unten so eine Isolierung drauf haben, wenn es nass ist. Da ist unten dann so ein alu silber mhm. wasserdichter stoff drauf Und mit so einer Decke kann man es dann trotzdem machen, auch wenn es nass ist.
1: Was auch ganz cool ausschaut, finde ich, wenn man eine schöne Landschaft hat oder Berge oder Hügel im Hintergrund, wo man einfach einen schönen Ausblick hat, Mhm. dass man den Hund auch verkehrt zu einem, mit Blick Richtung Landschaft hinsetzt und mit der Decke einwickelt. Ja. Das kann sehr schön ausschauen. Auch in Kombination natürlich gemeinsam mit dem Hund, dass man sich zusammen hinsetzt und die Aussicht genießt, dass man sich zusammen mit dem Hund in der Decke einwickelt. Das sind total schöne Fotos. Oder Ich habe auch die Helena letztes Jahr Mhm. im Herbst fotografiert, da haben wir die Decke auf den Boden gelegt und sie hat sich einfach auf den Bauch gelegt, die Chili daneben und sie haben ein bisschen gekuschelt und die Chili hat der Helena Bussis gegeben und ich glaube, ihr habt sogar noch ein Blatt dazu genommen, mit dem ihr dann gemeinsam gespielt habt.
0: Ja, das war auch total cool. Die Chili ist ein bisschen ein Prinzesschen auch, also wenn der Boden nass ist, dann mag die Chili sich nicht dorthin legen. Und die Decke war halt auch eine super Möglichkeit, das zu umgehen, weil auf die Decke legt sie sich. Das heißt, wir, haben wir wollten ursprünglich eigentlich ein Foto machen, wo die Chili in den Blättern liegt. Nachdem das nicht möglich war, weil sie sich nicht ins Nasse legen wollte, haben wir die Decke aufbreitet. Und es sind total coole Bilder entstanden. Also das ist auch so ein bisschen ein Hack für Hunde, die sich nicht ins Nasse legen möchten. Das ist echt ähm, bei der Chili extrem wichtig. Immer
1: Gelo wäre das komplett wurscht. Ja, dem ist das egal. Und wenn man sich gemeinsam mit dem Hund unter Decke fotografiert, vielleicht auch, wenn man weiß, man hat das vor, dass man im Vorhinein schon ein bisschen schaut, dass das Outfit, was man anzieht, auch ein bisschen mit der Decke zusammenpasst. Mhm. Ähm, Wir mögen halt gerne im Herbst einfärbige herbstliche Töne. Oder was Knalliges, das ist auch cool. Oder Knallgelb oder so. Aber es muss dann irgendwie auch zur Decke und das Outfit, das muss Mhm. einfach zusammenpassen. Und beide jetzt komplett unterschiedliche Muster, das ist dann oft ein bisschen verwirrend. Also wir wollen ja auch gerne auf den Fotos ein bisschen Ruhe und Ordnung haben, weil dann wirkt einfach das Motiv viel schöner.
0: Ja, das ist generell. Bei all diesen Fotoideen, da ist es weniger ist mehr. Weil die Ideen ja für sich selbst schon so ein interessantes Motiv sind, dass man sonst nichts mehr braucht. Es ist was anderes, wenn ich jetzt nur die Chili einfach so fotografiere. Dann ist natürlich cool, wenn da vielleicht ein schöner Baum noch ins Bild schaut oder wenn einfach der Hintergrund interessant ist. Aber nachdem wir ja spezielle Szenen da abbilden möchten, auf die auch der Fokus gerichtet ist, ist wirklich total wichtig, dass nichts ablenkt. Also da lieber... Wenn, wenn Auch wenn der Busch daneben schön ist, tut man trotzdem nicht aufs Foto, weil einfach das Motiv ein anderes ist. Man kann ja dann danach ein Foto mit dem Busch machen, mhm. aber das, also die einzelnen Ideen sollten einfach wirklich sehr schlicht umgesetzt werden, im besten Fall. Gut, dann schauen wir mal
1: weiter zu dem letzten Tipp von dieser Folge und zwar Tipp 5, der Gummistiefel.
0: Ja, zum Thema Gummistiefel. Es ist erst einmal wichtig, dass man überhaupt Gummistiefel besitzt, weil das war bei uns nicht so. Wir haben erst mhm. einmal losgehen müssen und Gummistiefel besorgen. Zwei Bar haben wir gekauft. Gleich. Genau, ja. Weil Gummistiefel eigentlich total cool ausschauen im Herbst. Mhm. Weil es einfach auch Sinn macht, weil es regnet viel, es gibt viele Pfützen und da kommt durch Gummistiefel einfach mal kein Wasser durch. <lacht> ja. Die Hunde ziehen ja naturgemäß eigentlich keine Gummistiefel an. Aber schaut natürlich total süß aus am Foto, wenn die Hunde in den Gummistiefeln drinstehen. Das mhm. ist auch die erste Fotoidee, die wir haben. Und zwar mit den Vorderpfoten in die Gummistiefel reinschlüpfen. Je nachdem, wie groß euer Hund ist, sollten halt auch die Hund- äh, die Gummistiefel dann entweder Kinderstiefel sein oder eben Männerstiefel. Wenn man jetzt dann <lacht> Dovermann oder einen irischen Wolfshund daheim hat, dann könnten solche... Ja, Riesengummistiefel auch, cool ausschauen. Wir haben eigentlich Damenstiefel, das passt für Gilo und Chili ganz gut mhm. mit der Größe und haben mit ihnen das tatsächlich geübt, ihre Pfoten da reinzustellen, weil nicht jeder Hund mag das da irgendwo drinstehen. Und zwar haben wir das einfach so geübt, dass man, also ich habe zu Chili gesagt Pfötchen, die hat mir eine Pfote gegeben, ich habe sie dann ganz vorsichtig rein und die ganze Zeit halt auch belohnt dafür, wenn sie das akzeptiert hat. Und für sie war es dann aber auch gar kein Problem. Also wir haben dann relativ schnell auch die Fotos machen können, weil sie es schnell gelernt haben, dass das nichts Schlimmes ist. Ja, vor allem die Chili. Also die Chili
1: ist so lustig. Sie steigt von selbst schon in die Gummistiefel rein, weil sie weiß ganz genau, dass wir Fotos machen. Und sie liebt es, weil sie braucht nur stehen, weil sie braucht sich ja in den Stiefeln nicht bewegen. Das heißt, sie steht da. Und wird die ganze Zeit belohnt, nur fürs Herumstehen. <lacht> und das findet sie halt mega cool.
0: Ja, also sie mag das wirklich. Also es sind da, also es ist, man hört ja oft so von Leuten, der arme Hund, was sich der alles gefallen lassen muss und so. Mhm. Aber die Chili mag's, also für die ist das nicht schlimm. Wenn ihr einen Hund habt, der das nicht mag, dann ist natürlich auch eine gute Idee, das haben wir mit Magilo gemacht, mhm. weil der wollte nicht unbedingt reinsteigen. Nein, der hat das nicht so cool Nein. gefunden. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht so schön
1: aufgebaut wie die Helena vorab. Wir mhm. haben nicht geübt. Das heißt, die Helena war die Stiefel kaufen, hat mit der Chili geübt und wir sind dann einfach fürs Foto raufkommen zu ihr. Mhm. Das heißt, die Chili hat das schon können und wir wollten aber die Fotos umsetzen. Ich habe dann versucht, ob der Agilo reinsteigt, aber wir haben das dann gleich lassen und wir haben einfach dann alternative Ideen für einen Agilo gesucht. Ja. Eine alternative Idee zum Beispiel ist, was wir auch umgesetzt haben, wir haben die Stiefeln einfach auf den Boden gestellt und der Gilo ist zwischen den Stiefeln gelegen am Boden und hat seinen Kopf abgelegt am Boden, mhm. das Kommando down. Und ich habe dann einfach unten seinen Kopf zwischen den Stiefeln. Kann auch total cool ausschauen, wenn man es schafft, dass er den Kopf auch auf den Stiefel ja. drauflegt. Auf ähm, den Genau, auf den zähchen Zäh- Zäh- vom Stiefel. Ja. Um, und habe das einfach so fotografiert. Oder der Hund um, steht ganz normal neben den Stiefeln oder ja. sitzt daneben. Also da gibt es auch die Möglichkeit natürlich. Oder man selbst zieht die Gummistiefel an, so mhm. wie vorher beim Herbstspaziergang. Ganz gleiches Szenario. Und man sieht dann eben die Füße mit den Gummistiefeln. Mega cool, wenn man halt noch in einer Lacke beziehungsweise Pfütze ja. um, steht. Und um, dann der Hund daneben. Oder man geht gemeinsam dann durch. Die Chili mhm. wird das nicht machen, weil die geht nämlich nicht gern durch die Pfütze durch, Nein. die lieber um die Pfütze herumgehen, aber mit Magilo funktioniert das ganz gut. Mega cool kann das dann auch ausschauen, wenn man ein
0: bisschen fest reinsteigt und es mhm. spritzt dann so richtig ja, der, der Gatsch weg. Mhm. Ja, da darf man halt nicht ähm, Angst haben vor Dreck. Also der <lacht> Hund ist halt dann dreckig, man selbst ist dann halt dreckig, aber ich glaube, also für Fotos nehmen wir das immer gern in Kauf. ja Uns das macht das nichts aus. Und ja, jetzt schaue ich mal noch schnell, ob ich da was vergessen habe. Der Hund hat die Stiefel an, der Mensch hat die Stiefel an, der Hund steht zwischen oder neben den Stiefeln. Genau, dann eben diese Alternative mit der Lacke, auch wenn es geregnet hat. Dieser Tipp ist halt auch besonders cool, wenn der Tag einfach nichts Schönes zu bieten hat. Mhm. wenn ihr also Wir haben da wirklich einen Waldweg gehabt, da war alles kahl. Es war alles gatschig. Es war grau? Ja, es war einfach nicht schön. Und es war einfach gatsch und es war braun und kahl. Und wir haben aber halt bunte Gummistiefel gehabt. Mhm. Eventuell hast du bun- äh, bunte Hose oder bunte Schuhe, äh, Gummistiefel an eben. Und bringst so den Farbklecks dann quasi in diese düstere Gatschlandschaft. Und <lacht> <lacht> ja, aber es wären trotzdem super coole Fotos, einfach weil man so den Fokus auf diese Szene setzt ja. und der Geschichte erzählt drumherum.
1: Perfekte Fotoidee für einen richtig grauslichen Tag, wo alles nur grau,
0: gatschig und kahl ist. Und man eigentlich keine Lust hat vielleicht auf einen Spaziergang, weil man sagt, das ist draußen einfach nicht schön. Aber vielleicht kann man sich ja motivieren, indem man sagt, heute setze ich halt dann dafür diese Idee um.
1: Und mache ja. ich auch mal
0: ein bisschen dreckig.
1: Ein kleiner Foto, ein technischer Fototipp vielleicht noch zum Schluss. Wenn ihr wirklich ähm, in diese Gatschlacke reinsteigt und es spritzen die Spritzer raus, dann ist das gleich wie bei einer Bewegungsaufnahme vom Hund, wo man schaut, dass man eine sehr schnelle Verschlusszeit einstellt. Also auch da, wie vorher ein Tausendstel oder wenn es wirklich heller ist, vielleicht sogar ein Zweitausendstel Mhm. ähm, nimmt und vielleicht sogar den Serienmodus in der Kamera einstellt, dass man mehrere Fotos auf einmal hat, wo man sich dann einfach die coolsten Gatspritze aussuchen kann.
0: Voll. Viele von euch sind wahrscheinlich eh schon richtig fit am Thema Fotografie und sind gleich wie wir einfach schon Fotografen oder ambitionierte Hobbyfotografen. Aber es sind sicher auch die ein oder anderen Fotoanfänger unter euch. Und wir haben ja mal diese Folge gemacht, wie wir uns selbst das Fotografieren beigebracht haben. Und... Ich erzähle jetzt nur ganz kurz, weil wenn es dich interessiert, kannst du ja eh die Folge, die verlinkt man unten, noch einmal anhören. Mhm. Wir haben darüber geredet, eben, dass man sich echt oft, damit man sich eben weiterentwickelt, ein Beispielbild suchen sollte und versuchen, das nachzustellen. Und wenn ihr eben durch unsere Ideen jetzt vielleicht motiviert seid, das eine oder andere umzusetzen und es gelingt nicht ganz so gut, dann bitte zögert's nicht, sondern schreibt uns einfach voll gerne auf mhm. Instagram. Hey, das ist unser Foto, das Ergebnis haben wir ähm, zum Beispiel Jetzt durch den Tipp erreichen können, aber wir sind nicht ganz zufrieden oder wir sind zufrieden. Und wir geben euch dann voll gern auch Tipps, was vielleicht noch, ähm, was man noch ein bisschen anpassen könnte. Also schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas wissen wollt zu den Themen. Wir freuen uns drauf, wenn ihr uns
1: schreibt, wenn ihr uns einfach sagt, hey, oder auch ohne Frage, ja. wenn ihr uns einfach mal verlinkt, wenn ihr eine der Ideen vielleicht umgesetzt habt, dann können wir es auch teilen und wir freuen uns dann irrsinnig drüber.
0: Also, dass wir die Ideen jetzt alle nicht neu erfunden haben, das ist sowieso klar. Das ist klar. Weil ähm, kaum bricht der Herbst rein, ist Instagram ja voll. Unser Ziel ist es nur jetzt einmal, die ganzen Ideen ein bisschen auf einen Haufen zu bündeln und euch einfach damit vielleicht ein bisschen zu inspirieren, weil man vielleicht an die ein oder andere Idee ja noch nicht gedacht hat oder über die man vielleicht noch nicht drüber gestolpert ist.
1: Ja, an der Stelle schließen wir gleich die zweite Folge zu unseren herbstlichen Fototipps mit Hund. Und wünschen euch viel Spaß beim nächsten Fotoshooting mit eurem Hund. Mhm. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge, wo es dann den letzten Teil, den Teil 3, mit weiteren 5 Tipps für euch gibt. Ganz genau. Viel mhm. Spaß. Baba. Tschüss. Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.